0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Hashtag einfach der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ja, ich bin in dieser Woche wieder am Start, mit dir am Start und ich freue mich, dass du ja, dir die Zeit nimmst, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und in dieser Woche geht es im wahrsten Sinne des Wortes ganz besonders um meine ganz persönlichen Herausforderungen. Denn ich war mal wieder auf einem Seminar und ich möchte meine Erfahrungen, meine Erkenntnisse mit dir teilen, um dich zu inspirieren, damit vielleicht du dann auch motiviert bist, mal wieder auf ein Seminar zu gehen, wenn das bei dir vielleicht schon länger nicht der Fall gewesen ist. Und was schon länger ist, liegt ja immer im Auge des Betrachters. Schau einfach mal bei dir hin. Und zwar war ich letztes Wochenende auf dem großartigen, grandiosen, für mich ein bisschen weltverändernden Seminar von Martina und Charlie Lechner, genannt Charma. Und vielleicht hast du auch meine Folge 224 gehört. Verbinde dich mit deinem Körper, um zu dir zu finden und um dich abzugrenzen, wenn nicht solltest du dir diese Folge unbedingt anhören, <lacht> vielleicht auch ein bisschen auch als ähm, Vorbereitung auf diese Folge. Du kannst aber auch nur diese Folge hören und hörst die andere Folge hinterher, denn ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du ja nach diesen Erkenntnissen, nach diesen Erfahrungen, die ich jetzt mit dir teilen werde, ein bisschen neugierig bist. <lacht> und ähm, genau, hör einfach mal rein. Ich verlinke sie dir hier in den Show Notes. Ähm, das Seminar, auf dem ich war, und dabei geht es auch in dieser Folge 224 um, da ging es um NKP. What the fuck is NKP? NKP ist kein ähm, Fehler von mir, ist nicht NLP, neurolinguistisches Programmieren, sondern NKP ist neurokinästhetische Programmieren oder Programmierung. Und wie die wundervolle Martina Lechner immer sagt, NKP ist NLP nur zu Ende gedacht. <lacht> Genau, aber ich mag dir kurz noch eine Definition geben von NKP. Was ist NKP? Um, denn beim NKP geht es um eigene Bewegungsimpulse und Bewegungsmuster. Denn ja, laut NKP ist Körperbewusstsein gleich Selbstbewusstsein. Und ohne jetzt zu viel zu verraten, kann ich nur sagen, ich unterschreibe das zu 100%. Körperbewusstsein ist gleich Selbstbewusstsein. Denn überleg mal ganz kurz für dich selbst, was hast du schon alles probiert, um deine Herausforderungen, um limitierende, blockierende Glaubenssätze zu lösen im Kopf oder andere Dinge, die ja, für dich herausfordernd sind. Wie oft, wie lange probierst du schon, es im Kopf zu lösen? Und ganz ehrlich, ich selbst bin NLP, Master Practitioner seit oh, schon über zehn Jahren, ich glaube seit 2010. Ich weiß, wie das geht mit der neurolinguistischen Programmierung und ich habe auch ganz, ganz viele Dinge in meinem Leben verändern können damit. NKP ist NLP nur zu Ende gedacht und deswegen ist es für mich, nur für mich, kannst du für dich selber herausfinden, die optimale Ergänzung. Das eine kann ohne das andere wahrscheinlich durchaus sein, aber nur zusammen wirkt es wirklich ja unfassbar aber weiter zu meiner definition von was ist nkp neurokinästhetischen neurokinästhetisches programmieren besagt dass die vorgänge im gehirn mit hilfe von bewegung veränderbar sind also die vorgänge im gehirn nlp mit hilfe von bewegung kinästhetik veränderbar sind das heißt veränder deine bewegungsmuster bzw. dein verhalten und damit verändern sich automatisch auch deine Denkmuster-Glaubenssätze. NKB verbindet Kopf, Herz und Körper. Ein Gedanke in dir, in deinem Kopf löst eine Empfindung aus, ein Gefühl aus. Das hast du bestimmt schon mal mitbekommen und das weißt du wahrscheinlich auch schon, zumindest wenn du diesen Podcast hörst. Und dieses Gefühl, was dann durch einen Gedanken in deinem Körper entsteht, zeigt sich dann auch durch eine bestimmte, für dieses Gefühl bestimmte Körperhaltung. Also kannst du kurz für dich überprüfen, wenn du wütend bist, wenn du traurig bist, wenn du fröhlich bist, wenn du verliebt bist, hast du eine andere Körperhaltung. Und genau dadurch, durch diese Körperhaltung, wird dein Verhalten dir ja, bewusst oder könnte dadurch bewusst werden, vor allen Dingen aber wird dein Verhalten, durch dein Verhalten, durch deine Körperhaltung, wird es im Außen sichtbar, was mit dir los ist. Der Haken an der Sache ist, <lacht> dass wir viele Dinge anders interpretieren. Das kennst du bestimmt, ähm, dieser, finde ich, Urglauben, dass Menschen, die die Arme vor sich verschränkt haben, sich abgrenzen, verschlossen sind. Totaler Bullshit, wie ich immer sage. Das kann so sein, das muss aber nicht so sein. Denn bei mir ist es so, wenn du mich mal triffst oder mich schon mal getroffen hast und ich stehe vor dir mit verschränkten Armen, dann heißt es nicht, dass ich mich abgrenze. Das heißt nicht, dass ich mich schütze oder vielleicht einfach auch komplett abwesend bin. Im Gegenteil. Verschränkte Arme vor mir bedeutet, ich bin extrem konzentriert, ich bin fokussiert, ich bin ganz bei mir, Schrägstrich bei dir. Wenn ich so dastehe, kannst du davon ausgehen, dass du meine volle Aufmerksamkeit hast. Aber wie du siehst, das sind nur zwei Möglichkeiten, was es bedeuten kann, wenn jemand die Arme vor sich verschränkt. Wahrscheinlich gibt es... Millionen 12.827.000 andere Interpretationsmöglichkeiten. Und nur derjenige, der es tut, kann am Ende des Tages wirklich sagen, was es bedeutet, was er fühlt oder was sie fühlt, welche Gedanken damit einhergehen. Genau. Ähm, kleiner Exkurs nochmal. <lacht> genau. Ähm, also deine Gedanken und deine Empfindungen sind also, für andere unsichtbar und ganz ehrlich, für dich selbst manchmal auch, oder? Wie reflektiert bist du? Wie oft machst du dir wirklich bewusst, was deine Körperhaltung für dich bedeutet? Und das Verhalten deines Körpers ist immer sichtbar im Außen und wirkt damit auch im Außen. Ja, nehmen wir das Beispiel mit den verschränkten Armen. Schau du dich selbst mal beobachten. Wie reagierst du, wenn jemand mit verschränkten Armen mit dir vorsteht? Wie reagierst du, wenn jemand die Augen zusammenkneift? Wie reagierst du, wenn jemand die Augen nach oben verdreht? Kleiner Fun Fact aus dem Hause Heuer. Früher, wenn ich mit meinem Mann diskutiert habe, dann hat er immer die Augen verschränkt, äh, die Arme verschränkt, hat den Blick nach oben gewendet. Man hat ja beide die Augen verdreht. Zumindest sah es für mich so aus. Und das war der Moment, wo ich abgegangen bin wie ein Zäpfchen. Weil für mich hat das auch mal bedeutet, ich mache dicht, ich bin verschlossen, ich grenze mich ab. Und das Augenverdrehen nach oben war für mich ein ganz klares Zeichen für, du nervst mich. <lacht> so, jetzt bin ich jemand, der ja da schnell mal unter die Decke geht. Das war also seine Wirkung, die Wirkung meines Mannes auf mich, auf das Außen. Dass innen drin was völlig anderes los war, nämlich, ich kann das mal direkt hier auflösen, ich bin fokussiert, ich wende den Blick ab nach oben und mache damit eine verdrehende Augenbewegung, hieß, ich schaue nicht hin, damit ich dir noch besser zuhören kann. Denn das Optische lenkt ihn ab. Dann ist er mehr mit der Optik beschäftigt und mit dem, was ich so mache, wenn ich am Hantieren bin und kannst du mir glauben, wenn ich wütend bin, <lacht> da ist was los. Dann bin ich am Gestikulieren und meine Mimik ist am Tun und Machen. Und mein Mann hat das immer abgelenkt. Und er lenkt es bis heute ab. Deswegen hat er die Augen nach oben verdreht, um das Visuelle auszublenden und mir gut zuhören zu können. Eine wirkliche Wertschätzung, wie ich heute weiß. <lacht> Früher habe ich das völlig anders wahrgenommen. Und ja, wie gesagt, die Wirkung, die wir im Außen zeigen <lacht> Daraus können echt wilde Dinge resultieren. Und nicht immer ist wirklich im Außen sichtbar, was wir im Innen fühlen. Bewusst oder unbewusst. Meistens unbewusst wahrscheinlich. Und deswegen ist NKP ein unglaubliches Werkzeug, ein, ein Hilfsmittel, was dich unterstützen kann, deine Beziehungen zu verändern. Und zwar nicht nur die Beziehung im Außen, sondern auch die Beziehung mit dir selbst. Indem du einfach dein Körperbewusstsein nutzt, um dir selbstbewusst zu werden. Körperbewusstsein gleich Selbstbewusstsein. Super spannend, oder? Denn wenn du dich einmal selber beobachtest, und das habe ich jetzt vier Tage lang getan, ja, auf diesem Seminar in Fellbach, in der Nähe von Stuttgart, ich habe mich selbst beobachtet Ich habe mal so ein bisschen meine Gedanken ausgeschaltet, ähm, zumindest die Gedanken über das, was im Außen ist oder außen sein könnte und was ich noch tun muss und was ich schon getan habe und überhaupt, sondern ich habe einfach mich geschult, meinen Körper wahrzunehmen, mir selbstbewusst zu sein, meinem Körper bewusst zu werden. Und habe die spannendsten Sachen entdeckt. Und deswegen möchte ich einfach jetzt auch meine Erfahrungen, meine Erkenntnisse aus diesem Seminar mit dir teilen. Damit du vielleicht ein Stückchen Inspiration erlebst. Und deswegen mache ich ja immer diesen Podcast, damit du mit mir und meinen Herausforderungen wachsen lernen und handeln kannst. Und vielleicht kannst du das ein oder andere für dich auch schon anwenden. Und die ersten Sachen oder die erste Sache habe ich dir schon gesagt. Werd dir mal bewusst, was passiert mit deinem Körper, wenn du bestimmte Gedanken hast, wenn du daraus bestimmte Gefühle resultieren und aus diesen Gefühlen eine bestimmte Körperhaltung entsteht. Einfach mal hinschauen, ganz wertfrei Beobachte dich mal selbst, ist super spannend. Ist besser als Kino, ist besser als der spannendste Roman, ist besser als die coolste Netflix-Serie. Du selbst. Und wenn du das tust, dann wird dir übrigens auch nie wieder langweilig. Weil du bist super spannend, du bist ein Wunder. Das sind wir alle. Und viel zu selten schauen wir hin. Das behaupte ich mal ganz frech, so ohne dich zu kennen. Bei mir ist es auf jeden Fall so gewesen. Und wahrscheinlich werde ich ein Stück weit auch immer wieder da reinrutschen. Aber... aber. <lacht> Ich denke, da hat sich ganz viel getan am Wochenende. Und so bin ich sehr bewusst und das möchte ich auch beibehalten. Ich habe mir ein paar Anker gesetzt, damit es vorbei bleibt. Ich bin in die NKP-Mastermind, die es jetzt geben wird, eingetreten, um gemeinsam mit all denen, die jetzt am Wochenende dabei waren und vielen anderen Menschen, die noch dazukommen werden, mich immer wieder daran zu erinnern, was ist denn los in mir drin? Was macht mein Körper und wie kann ich meinen Körper benutzen, um das, was innen drin los ist, zu verändern? Genau. Aber jetzt kommen meine Erkenntnisse. Ich habe mal einfach ganz schnell eben fünf Punkte aufgeschrieben, die ich mit dir teilen möchte. Und das sind die fünf, denke ich, die mir jetzt gerade am präsentesten sind und damit wahrscheinlich auch den größten Impact haben hatten. Also meine Erkenntnisse, die ich mit dir teilen möchte. Die erste Erkenntnis, die ja, mich wie so ein Schlag auch getroffen hat, ist, ich bin verletzlich und ich darf das auch zeigen. Das fällt mir überhaupt nicht leicht, wenn du mich kennst oder etwas über mich hörst, dann fällt da ganz oft der Begriff Powerfrau. Ja, die schafft alles, die schafft ganz viel und unter uns, das ist, das ist gar nicht so, wollte ich gerade sagen, aber das stimmt nicht. Aber es ist nur ein Teil von mir. Ich habe am Wochenende sehr spüren dürfen, dass ich ein sehr verletzlicher Mensch bin. Oder oh, das hört sich jetzt erstmal vielleicht schmerzhaft an und denkst so, uh, muss ein furchtbar Woche, furchtbares Wochenende gewesen sein. Nein. Und das ist meine Erkenntnis. Verletzlich zu sein kann sehr wehtun. Kann sehr schmerzhaft sein. Und gleichzeitig wirkt es so unglaublich befreiend. Weil verletzlich sind wir alle. Wir alle haben Erfahrungen gemacht, haben Wünsche, haben Bedürfnisse, haben Träume haben Gefühle, die uns verletzlich machen, haben Ängste, die uns verletzlich machen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin sehr trainiert darauf, das auszublenden, mich zu schützen. Das habe ich gelernt im Laufe meines Lebens, wie, glaube ich, die meisten Menschen. Weil verletzbar zu sein, hat zumindest früher, zu Zeiten, du weißt schon, vom Säbelzahntiger immer bedeutet, sterben zu können. Und da das Leben auf dieser Welt, finde ich, ziemlich cool ist, würde ich das gerne ordentlich rauszögern. Deswegen versuche ich, nicht verletzt zu werden, weil es erstens weh tut und zweitens ja auch den Tod bedeuten könnte. <lacht> Good News, Säbelzahntiger gibt es nicht mehr, auch wenn mein Unterbewusstsein und mein Gehirn das manchmal ausblenden. Und genau das ist die Einladung, verletzlich zu sein. Und meine Erkenntnis von diesem Wochenende ist, verletzlich zu sein dass sich selbst einzugestehen und auch anderen zu zeigen, ist etwas ganz Wundervolles. Denn es geht beides. Ich kann eine starke Frau sein und ich kann auch verletzlich sein und mich auch verletzlich zeigen. Denn erstens lädt es andere dazu ein, es auch zu tun, sich auch verletzlich zu zeigen und damit zu fühlen, hey, ich bin damit nicht allein. Und ich finde gemeinsam stark, das weißt du, ist eines meiner Lebensmottos. Verletzlich sich zu zeigen, auch im Außen, gibt anderen die Möglichkeit, eröffnet anderen Menschen die Möglichkeit zu sagen, hey, okay, sie tut's und sie überlebt's, also werde ich das auch schaffen. Und das andere, und das ist vielleicht für mich noch viel intensiver gewesen ist, wenn ich mich verletzlich zeige und zulasse, dass andere mich schützen, dann sind damit einmal ganz viele Menschen, die das auch tun. Die Angst, die nämlich dahinter steht, sich nicht verletzlich zu zeigen, ist, dass dann keiner kommt, dass wir verletzt werden. Und wie schön ist es zu erleben, dass in dem Moment, wo die Schutzmauer fällt, Ängste hervortreten und alles, was damit einhergeht an unangenehmen Gefühlen, Menschen auftauchen, gefühlt wie aus dem Nichts, sich hinter dich setzen, sich neben dich setzen, dich vor dich stellen und dich auffangen und beschützen. Und dass es eine Erfahrung, die ich nie, nie, nie wieder missen möchte, die ich aber nur machen konnte, weil ich aufgemacht habe, weil ich mich verletzlich gezeigt habe. Und ich habe gestern Morgen eine Sprachnachricht bekommen von jemandem, zu dem ich ein Stück weit aufblicke, <lacht> ohne mich dabei klein zu machen. Und der hat mir das Feedback gegeben, dass er auch bis vor kurzem gedacht hat, dass ich eine Powerfrau bin, ausschließlich eine Powerfrau bin. Und das auch cool fand bis jetzt immer und er jetzt meine Verletzlichkeit entdeckt hat und das Ganze noch cooler findet und ihn sehr berührt, weil es ihm das Gefühl gibt, er ist mit seiner Verletzlichkeit nicht alleine. Und das fand ich so, so schön und da liefen bei mir direkt die Tränen und ich fühlte mich auch nicht mehr so allein und vielleicht spürst du jetzt mal in dich rein und beantwortest dir ganz für dich die Frage, bin ich auch verletzlich und wenn das so ist, dann vielleicht inspiriert dich das jetzt dazu, das ein bisschen mehr wahrzunehmen und auch zu wissen, dass wenn du das zulässt, wenn du aufhörst, dagegen anzukämpfen, du dir die Energie erstens sparen Kampf für diesen Kampf und zweitens du dir selbst die Chance gibst, auch zu erfahren, so wie ich, dass Menschen da sind, die dich auffangen und die dich schützen. Genau, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis und Erfahrung für mich von diesem Wochenende. Die zweite Erkenntnis, die zweite Erfahrung, die ich gemacht habe, die ich machen durfte, ist, Vertrauen öffnet Türen. Ganze Tore, möchte ich sagen, ganze neue Welten. Denn solange ich versuche, Dinge zu verstehen, warum ist das so und wie geht das und was könnte noch passieren und was brauche ich noch, du kennst diese Gedanken bestimmt, Solange ich versuche, Dinge zu verstehen, wirklich so lange, bis ich denke, jetzt habe ich es perfekt verstanden, was ja vermutlich nie eintrifft, kann ich nicht zu 100% vertrauen, dass alles gut wird und dass es funktioniert. Solange ich versuche zu verstehen, gehe ich nicht los. Solange ich versuche zu perfektionieren, gehe ich nicht an den Start und mache einfach. Sondern ich bremse. Ich bremse so lange mich selbst und den Lauf der Dinge, bis ich, Glaube, diese 100 zu haben. Ja, und <lacht> das funktioniert nicht. Dann kommst du nicht, dann komme ich nicht ins Fuck einfach machen. In dem Moment, wo ich vertraue, dass alles gut wird, in dem Moment, wo ich vertraue, dass das Leben immer für mich ist und ganz ehrlich, das Leben ist immer für uns, ist es, auch wenn es sich manchmal anfühlt, anders anfühlt, auch wenn es manchmal wehtut, auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, es ist ungerecht, das Leben, <lacht> by the way, Wer sagt denn, dass das Leben gerecht ist? Es ist nicht gerecht, das ist einfach so. Aber es ist immer für dich. Wir kriegen ganz viele Herausforderungen in diesem Leben, die sich scheiße anfühlen, die wehtun, die, wo wir denken. Und ich auch, das brauche ich nicht. Das will ich nicht, das tut weh. Aber ganz ehrlich, das sind die größten Chancen, die wir haben. Hier steckt das größte Wachstum, hier lernen wir am meisten. Das Leben ist immer für mich. Und wenn ich das denke wenn ich im Vertrauen bin und weiß, dass alles da ist, wenn ich mir dessen bewusst bin, dass alles, was ich jetzt brauche, bereits da ist in dieser Welt, in mir, dann kann ich vertrauen und dann kann ich einfach machen. Und dann, dann gehe ich los. Dann mache ich. Dann mache ich Erfahrungen. Dann erlebe ich Erkenntnisse. Dann kann ich die Welt entdecken. So wie eine Welt, wie eine Decke abmachen. Ich entdecke die Welt, ich entdecke mich. Ich mache diese ganzen verkackten, Entschuldigung, Decken ab, ich fange an, mich zu entwickeln. Ich fange an, das alles, was um mich drüber rum ist, wegzumachen. Wenn ich im Vertrauen bin, wenn ich mir, wenn ich mich traue, wenn ich den Mut habe, mich zu entdecken, mir selbstbewusst zu werden und all das herauszufinden, was in mir ist, weil es ist alles da, es ist alles da. Vertrauen, Vertrauen öffnet Türen und Tore. Und wenn wir im Vertrauen sind, dann werden die unmöglichen Dinge mit einem Mann möglich Einfach, weil ich vertraue. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Ich sage nicht, dass es von jetzt auf gleich funktioniert. Ganz ehrlich, und ich bin diejenige, die die größten Herausforderungen damit hat. Aber es ist mir in diesem Seminar ein paar Mal gelungen. Und meine Oma hat früher immer gesagt, wenn dir eine Sache gelingt, wenn sie dir einmal gelingt, dann kannst du es immer wieder tun. Weil du einmal die Erfahrung gemacht hast, dass es funktioniert. Dann kannst du es reproduzieren, dann kannst du es wieder machen. Und an der Stelle kannst du dich vielleicht mal kurz fragen, bist du irgendwann in deinem Leben schon mal im Vertrauen gewesen, dass etwas funktioniert? Und wenn du jetzt mit dem Kopf schüttelst und denkst, nein, bei mir nicht, dann geh mal noch ein bisschen weiter zurück. Ich bin mir sehr sicher, irgendwann in deinem Leben gab es einen Moment, wo du im Vertrauen warst, dass es funktioniert. Und wenn es sowas war wie, du stapelst Bauklötze ganz hoch, <lacht> da hast du auch gedacht, Es wird funktionieren. Da warst du im Vertrauen. Und wenn du es einmal gemacht hast, kann es immer wieder funktionieren. Vertrauen, Bauklötze stapeln, whatever. <lacht> genau. So, die dritte Erkenntnis von diesem wundervollen Seminar, die ich für mich mitbringe, wo ich ins Bewusstsein gekommen bin, ist, oder dabei geht es um Verbindung. Und zwar, dass wir immer verbunden sind mit Menschen. Mit allen möglichen Menschen. Mit manchen mehr, mit manchen weniger. Ähm, aber wir sind immer verbunden miteinander. Vielleicht kennst du das, dass du lernst jemand Neues kennen und du entscheidest sofort, ob du ihn oder sie magst oder nicht magst. Das läuft ganz oft nonverbal ab. Da kommt jemand in den Raum rein und du denkst, boah, what the fuck, ist die doof? Oder hey, wow, möchte ich gern kennenlernen. Wir sind verbunden, wir haben... Verbindung zueinander und zwar in erster Linie wirklich über Energie, über, über das, was wir denken, ohne dass es ausgesprochen wird, ohne dass wir uns dessen bewusst sind und die Erkenntnis daraus ist für mich und ich lasse jetzt mal so richtig die Hosen runter, ich bin gern schon mal ein kleines Lestermaul. ich mache das schon mal ganz gerne. <lacht> Nicht oft wahrscheinlich und wahrscheinlich auch viel, viel seltener als die meisten anderen. Aber es ist auch egal, weil jeder einzelne Gedanke, wo ich nicht nett über jemanden denke, wo ich in eine nicht nette Bewertung gehe und nicht nett ist wahrscheinlich echt noch nett ausgedrückt, bin ich ja in Verbindung mit jemandem. Ich nehme Verbindung mit jemandem auf, über den, ich, über den ich werte, wo ich eine Bewertung aufnehme und mir ist so klar geworden am Wochenende, dass immer, wenn ich das tue, sende ich eine, eine negative Energie aus. Diesen Menschen, weil ich mit dem verbunden bin. Und auch irgendwie mit allen anderen Menschen. Gehe ich selber in eine niedrige, unangenehme Energie und strahle die aus. Das kennst du ganz bestimmt auch, dass du in Momenten, wo du, ja, nicht gut drauf bist, wo du traurig bist, wo du wütend bist, whatever, wo du die entsprechenden Gedanken hast, Gefühle hast, eine bestimmte Haltung auch wieder hast, wir sprechen ja die ganze Zeit hier über NKP, Körperbewusstsein, wirkst du im Außen, im Innen, über Energie, über Verbindung. Und das ist mir so klar geworden. Und ich möchte und ich werde bewusster sein mit meinen Gedanken, mit mir selber, mit meinen Gefühlen, mit meiner Haltung anderen Menschen gegenüber. Ich möchte einfach ja nicht dafür verantwortlich sein, so kann man es mal ganz krass sagen, dass die Energie in dieser Welt niedriger ist durch mein Denken, durch meine Gefühle, durch meine Haltung, durch meine Handlung. Hört sich alles wieder sehr kitschig an. I know, ist es vielleicht auch. Aber das ist mir so deutlich geworden. Und ich habe schon mein Umfeld gebrieft, dass immer, wenn ich das tue, sie mir bitte einen Stopp geben. Weil das läuft so schnell unbewusst ab. Und das macht ja manchmal auch richtig Spaß. Aber mir ist halt so bewusst geworden, dass es, was mir vielleicht in dem Moment gerade Spaß macht, was mir übrigens ein gutes Gefühl gibt, hört sich mies an, aber das kennst du auch. Was passiert denn, wenn wir über andere lästern? Wir fühlen uns gut, weil wir glauben, besser zu sein weil wir uns mit anderen verbinden, die sagen, ja, ja, sehe ich auch so. Bei mir ist noch einfach noch mal klar geworden, was dahinter steht. Wir sind alle miteinander verbunden. So oder so. Über Energie, über was auch immer, wie du das nennen magst. Über Beziehungen, über Gefühle, über Haltungen, über Gedanken. Und da achtsam zu sein, kann helfen, diese Welt ein Stück weit ein bisschen eine bessere zu machen. Und davon habe ich übrigens auch was also genau genommen ein sehr egoistischer Gedanke aber ich finde es ist ein gesunder Egoismus von dem viele andere Menschen auch was haben werden genau also wir sind immer miteinander verbunden mal eine wirklich meine Erfahrung auch und auch meine Erkenntnisse wir haben ein paar crazy Übungen gemacht ähm, dazu werde ich vielleicht noch mal eine andere Podcast Folge machen wo ich wirklich erlebt habe wie verbunden wir alle miteinander sind genau ähm, die nächste Erkenntnis, die ich hatte am Wochenende, ist, ähm, dass es alles braucht. Mit alles meine ich diese Dualitäten, die wir überall haben. Licht und Schatten, Ying und Yang, Ebbe und Flut, Trauer und Freude, Fülle und Mangel. Mangel und auch Stärke und Schwäche und Körper und Geist. Durch Körper und Geist entsteht dann Haltung, hatten wir gerade schon. Aber es braucht alles. Jeder von uns braucht alles oder, um bei mir zu bleiben, ich brauche alles und alles darf sein. Ich darf schwach sein, ich darf schwach sein. Schwach zu sein ist auch was ganz Wichtiges. Ich darf mutig sein und ich darf auch mal ängstlich sein. Ich darf einfach mal nur fühlen und ich darf auch mal nur denken. Ich darf innerhalb meiner Komfortzone sein, um Kraft zu tanken, um zu regenerieren, um zu reflektieren. Und ich muss raus, ich darf raus aus meiner Komfortzone und crazy Dinge machen, meinen Träumen und Wünschen nachgehen. Es braucht beides, es ist immer wie ein Tanz. Denn nur wenn wir beides kennen, können wir beides auch erleben und auch verstehen. Ja, Wenn wir immer nur in Fülle leben, haben wir überhaupt gar keine Ahnung, dass wir Fülle haben, weil wir den Mangel nicht kennen auch eine wirkliche Erkenntnis für mich am Wochenende, resultierend wirklich aus dieser Erfahrung heraus verletzlich zu sein, das zuzulassen und was daraus, aus diesem vermeintlich Schlechten, aus diesem vermeintlich Unangenehmen, so viel Angenehmes zu erleben, geschützt zu werden, getragen zu werden. Ja? Also wenn ich nicht beides kenne, kann ich es nicht unterscheiden. Und dass es auch okay ist und vielleicht sogar noch mehr als okay ist, es zu tun, sondern dass es schon wirklich ein Muss ist. Und Muss gar nicht im negativen Sinne. Ich mag ja das Wort Muss. Viele strugglen mit dem Wort Muss. Ich finde Muss einfach ein Wort wie jedes andere auch. Und Dinge, die ich tun muss, da bin ich viel committeter, da lasse ich mich auch viel... Dollar drauf ein. Aber das ist nur meine Bewertung. Wenn du ein Problem hast mit dem Wort muss, wenn muss bei dir einen so unangenehmen Druck ähm, auslöst, dass du Dinge nicht mehr tust, dass es dich triggert und du in die Vermeidung gehst, dann sag nicht muss, dann sag ich möchte oder was auch immer. Aber ich finde muss ganz großartig. Zitat von Immanuel Kant. Ich kann, weil ich will, was ich muss. Und mit diesem Dreiklang hat das Wort Muss für mich eine ganz andere Bedeutung. Genau. Anderes Thema. <lacht> also, äh, und die letzte Erkenntnis, die ich aus diesem Seminar mit dir teilen möchte, und ich könnte wahrscheinlich nur 287 andere aufzählen, aber wie gesagt, vielleicht in einer anderen Folge ist, wie wichtig Wertschätzung ist. Wertschätzung, Achtsamkeit mit mir selbst und auch mit anderen. Und das habe ich erlebt, ich mag gar nicht, ich wollte gerade sagen erleben müssen, aber das hört sich dann so negativ an. Es war eine für mich eher unangenehme Situation, dass ich gerade in einem Prozess drin war, wo es mir nicht gut ging, wo ich meine eigene Verletzlichkeit unfassbar stark gefühlt habe, wo die Welt quasi gefühlt über mir zusammenbrach, wo Trauer und Ängste sich einfach mir gnadenlos zeigten, wo ich das Gefühl hatte, wow, jetzt fällt die Mauer Ich und ich lasse sie fallen, weil ich einfach jemand neben mir hatte, der mich getragen hat, weil ich jemand hinter mir hatte, der mich getragen hat. Auf der anderen Seite war eine, eine Treppenwand, die mich geschützt hat. Und ich hätte eine große Chance gehabt, in diesen Prozess voll einzutreten, wenn nicht jemand gekommen wäre, der nicht achtsam war, der mir zu nahe getreten ist in diesem Moment, ohne mich zu fragen, nämlich coachen wollte, ohne mich zu fragen. Und ähm, das war, habe ich als nicht wertschätzend erlebt. Es hat leider meinen Prozess komplett unterbrochen. Ich habe meine Schutzmauer wieder hochgefahren, weil ich das nicht wollte, weil ich mich schützen wollte, weil ich nicht ungefragt von jemandem ja, seine Meinung aufgedrängt werden bekommen wollte. Es war sicherlich, das konnte ich im Nachhinein sehen, sicherlich auch irgendwie gut gemeint. Aber gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Und die Erkenntnis, die ich daraus gezogen habe, ist, sei achtsam mit anderen Menschen, sei achtsam mit dir, fühl genau hin, sieh genau hin, spür genau hin, wo, wo sind die Grenzen, wo sind deine Grenzen und wo sind die Grenzen von jemand anders. Das geht so schnell, dass wir nicht achtsam sind, dass wir nicht darauf achten, weil wir es gut meinen, weil wir den anderen nicht von Kopf stoßen wollen, weil wir helfen wollen, was auch immer. Aber Pass auf deine Grenzen auf und du darfst deine Grenzen wahren, du darfst für deine Grenzen einstehen. Ich habe das nach diesem Erlebnis noch einmal, also ich bin dadurch bewusst geworden. Dann kam eine weitere Situation, wo ich bewusst war und trotzdem nicht für mich eingestanden bin. Und ich kann mir gut vorstellen, wie jetzt du, wo auch immer du gerade bist, diesen Podcast hörst und mich kennst und denkst, was, du, Kerstin? Ja, ich, ich, ich bin habe das gemerkt, dass ich etwas nicht tun möchte, dass ich etwas nicht wollte und bin nicht für mich eingestanden in diesem Moment. Und auch das war aber für etwas gut, weil das war in diesem Moment wieder so schmerzhaft, innerhalb von wenigen Stunden das zweite Mal in so eine Situation rein und nicht für mich einzustehen. Das, und das kommt die gute Nachricht, da hier ist das Learning, ich am nächsten Tag bewusst war, meine Grenzen erkannt habe und für mich eingestanden bin. Und das ist so wertvoll. Und das möchte ich mit dir teilen. Und Es gilt für dich und es gilt aber auch für das, wo du bei anderen Leuten Grenzen wahrnimmst. Und das ist das, was ich noch viel mehr machen möchte. Auf meine Grenzen achten, für meine Grenzen einstehen, aber auch bei anderen Menschen noch viel, viel feinfühliger zu sein und in die Wertschätzung zu gehen und achtsam zu sein. Wo höre ich auf und wo fängst du an? Ein riesiges Learning aus diesen Situationen, die mir für mich wirklich unangenehm waren, wo ich auch mit einmal geschwankt bin zwischen, jetzt bin ich wütend und sauer und wie kann das passieren? Wütend auf den anderen, der, der einfach da so reingeplatzt ist, wo ich denke, so boah wie kann man denn so unachtsam sein? Wut auch auf mich selber, warum bin ich nicht für mich eingestanden? Um dann aber an einem Punkt zu sagen, hey, alles gut. Das war für was gut, das war für mein eigenes Learning ganz, ganz, ganz wertvoll. Also, fünf Tipps, ja, also Verletzlichkeit, Riesenthema, zeig dich, nimm deine eigene Verletzlichkeit wahr und zeig sie. Vertrauen, vertraue, vertraue dir selbst und vertraue anderen, vertraue dem Leben, Verbindung, ja, wir sind alle miteinander verbunden und mach dir immer klar, dass, egal wie du über jemanden denkst, wie du jemanden bewertest, wie du für jemanden fühlst, es hat nicht nur Einfluss auf dich, es hat auch Einfluss auf andere. Und das ist übrigens keine Einbahnstraße. Das gilt auch andersrum. Und die Dualität. Alles darf sein. Stärke, Schwäche, Körper, Geist, Füll und Mangel. Und das fünfte war Wertschätzung, Grenzen, Waren, Achtsamkeit. Genau. Und was kannst du jetzt einfach tun, wenn du sagst, ey, wow, cool, ähm, mache ich mal? Genau. Was du jetzt tun kannst, ist irgendwas, was dich hier vielleicht angesprochen hat oder aber auch, was dich nicht angesprochen hat. Wenn jetzt irgendwas dabei war, wo du überhaupt nicht mit einverstanden bist, was dich total getriggert hast, dann such dir deine nächste Sache, wo du deine Komfortzone dehnst und einfach mal machst. Und vielleicht ist es auch, dass du sagst, nö, und jetzt mache ich mal einfach, ich bleibe nämlich in meiner Komfortzone und ich ruhe mich aus. Das kann übrigens auch ein Verlassen der Komfortzone sein. Einfach mal nicht was zu machen und dazu zu stehen und sagen, nee, ist nicht meins, will ich nicht, mache ich jetzt nicht, ist nicht der richtige Zeitpunkt, bin gerade mit was anderem be beschäftigt. Denn hier findet ganz viel Wachstum statt und ganz viel Liebe, Selbstliebe nämlich. Also mein Fazit aus diesem mega Hammer-Seminar und ich möchte an dieser Stelle ein, ein ganz riesiges Shoutout aussprechen an Martina und Charlie Lechner, die dieses Seminar erschaffen haben, gegeben haben. Ein riesiges Shoutout an das Team von den beiden, die zu jeder Sekunde in diesen vier Tagen da waren. Mit ganz viel Achtsamkeit, mit unglaublich viel Wertschätzung, mit ganz viel Liebe. Das war einfach, habe ich so noch nie erlebt. Danke an jeden Einzelnen von diesem Team, Riesiges Dankeschön an alle, die dabei waren, an alle Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die, ja, so mutig waren, so liebevoll waren, so, ach, alles, es war einfach, danke an alle, danke an alle, die das ermöglicht haben, dass das so stattfinden konnte, an all die, die zu Hause geblieben sind, die, ja, den Rücken freigehalten haben, die den Raum geschaffen haben, dass das so stattfinden durfte, ähm riesiges Dankeschön an alle, mit denen ich arbeiten durfte, riesiges Dankeschön an alle, die sich da auf mich eingelassen haben und ein riesiges, fettes Dankeschön an dich, dass du mir deine Zeit schenkst und hier zugehört hast und ich schicke dir jetzt schon mal ein Dankeschön dafür, dass du dich drauf einlässt und vielleicht die eine oder andere Sache ausprobierst und damit auch die Welt ein bisschen besser machst. Genau. Und nochmal ein riesiges Dankeschön an dich, wenn du mir vielleicht eine Bewertung gibst, eine Fünf-Sterne-Rezension und ähm, ja, auch deine Meinung vielleicht bei iTunes hinterlässt. Das hilft mir wirklich, den Podcast noch besser zu machen. Hilft anderen, den Podcast zu finden, um dadurch auch, ja, sich inspirieren zu lassen. Also es würde mich sehr freuen, wenn du das tust. Und in diesem Sinne ist doch wieder länger geworden, als ich dachte, die Folge, aber hier ist es wirklich, ach, ich könnte noch so viel teilen von diesem Seminar. Schau bei, schau bei Charlie und Martina vorbei und hinterlass ein Herz, ein Like oder was auch immer. Und in diesem Sinne, bleib gesund, munter und fröhlich. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Wenn es wieder heißt, hashtag fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Bis dahin, alles Liebe, deine Kerstin. Tschüss.